0: Всім привіт, я Сергій Дусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг Ультрачат ЮА 17 епізод В цьому епізоді інтерв'ю з переможцем Стопу Кумиль на дистанції 174 км Ну ви здогадалися, хто це, так? А ще у Андрія Ткачука сьогодні, 16 серпня, день народження Це такий невеличкий подаруночок йому Вітання Андрію від Ультрачат ЮА до перемог та вдалих стартів. Андрій дав згоду коротко описати хід гонки, і я вкотре переконався, що старти на 100 миль це вправи тест на вирішення проблем, адже на такій дистанції 100% гарантія, що щось піде не так. Андрій спокійно розповідає, як він лідирував від самого початку та до фінішу рейсу. Але якщо слухати уважно, ви почуєте, що він – Підготувався та був готовий до різних форс-мажорних ситуацій, як то відсутність КП, чи то їжі на цих КП. Також в інтерв'ю плани на решту 2010 року, чи що там від нього залишилося, а також трохи інсайдерської інформації щодо одного цікавого київського старту. Слухайте уважно. Під кінець ще згадаю, що сьогодні Андрій біжить. Другий день 10 денного ультрамарафону з Дніпра до Києва під назвою «Сталевий гард». Другий з 10 днів по в середньому по 50 км в компанії інших ультрамарафонців. «Сталевий гард» вперше проводиться в минулому році. І детальніше про цей забіг ви можете почути в 13-му епізоді подкасту з організатором забігу Ігорем Мешко. А тепер до інтерв'ю. Андрій Ткачук, вітаю тебе знову на підкасті Ультрачать Юа. Ти вже тепер найчастіший гість тут офіційно в нас. Ти знову переможець на Букомилях, як і в минулому році, коли ми записували тодішній епізод. Вітаю тебе з перемогою.
1: Привіт, дякую, дякую.
0: Твій час 26 годин, 26 хвилин,
1: десь так? 25 хвилин десь офіційно
0: mm. лише. І схоже, що твій час багатьох здивував, включаючи організаторів, тому що я дивлюся невеличке відео записане паном Олівсоном на фініші, де ти такий стоїш в гордому одіночисті, як кажуть, знаєш, все скрізь позакриване, людей взагалі немає. Як так сталося, що ти так фідішував такий неочікуваний час, так швидко пройшов дистанцію?
1: Та я не знаю. Чесно, Шура перед стартом питав мене так, за скільки я планую пробігти дистанцію. Я йому сказав, що 27 годин 30 хвилин. Але це така була цифра досить умовна, більше я схилявся до того, що буде 28 чи 28-30 навіть. Ось, план на перегони, щоб не повторювати фінішні потуги Карпатії, заключався ну, полягав в тому, щоб зі старту спробувати втекти від суперників, якщо це вдасться, якщо не вдасться, то вже там тактично відпрацьовувати з ними разом, втекати, пробувати втікати на спусках, де є, ну, вони більш бігові пологи, ніж на Карпатії. То десь так. Але, як виявилося, ну, цього року трек в годиннику дозволив мені не блукати так, як минулого року в Дзембронях в Бистріці. І Я досить, в принципі, швидко і дірвався, і в Дземброні вже був попереду хвилин на вісі. Ну, ще давало мені десь там півтори кілометра від риву. Ось. І сама дистанція була трохи перепланована шурою і вона була, ну, скажімо так, більш біговою. Трохи меншою за кіломатражем. Десь вийшло на там, 7-8 кілометрів менше. Набір висот залишився тим самим, але в ну, загальному вийшла така більш бігова принаймні перші її там, 100 кілометрів. А як так сталося? Ну, я не знаю. Я просто біг, біг нормально, ззаді бігли основні конкуренти, в принципі, я нічого про них не знав досить довгий час, де вони, що вони, як вони, тому особливо не було можливості розслабитися. І з контрольним пунктом десь на 55-му чи 4-му кілометрі в Бальтолі сталася невеличка халепа, тому що, ну, класично не, вра... не врахували той факт, що в Карпатах трошечки займаються вирубкою лісів, і десь там по, по свіжачку трильовщики, і, і, і важка техніка зробила колію, і бус просто а, банально сів пузом, і не зміг дістатися вчасно. часу. От. Але ця умова була передбачена, я питав на брифінгу, що робити, коли ти прибіг, а пункту немає. Просто сфотографувався на місцевості, десь біля явного такого орієнтиру, ну і побіг далі. Одне, що, ну, хотілося там попити коли. Тому що попереду був такий набір пологів висоти довжиною 5 км де треба було бігти. Ну і кола би не завадило. Ну, вийшло так, що і не було. От, на наступному пункті в Білому я прибіг, паста знову не була готова. Ось. Найбільше я насправді переживав, щоб був цей пункт, тому що цей пункт був із заброскою. А в мене було розраховано ну, невелика кількість гелів і батончиків. Якщо б я там не поповнив свій запас, то е, я вже придумав такий хитрий план, що мені робити в цьому випадку. Ну і придумав забігти там в готельний комплекс, біля якого є там ну, такий е, ресторанчик, купити літру колу, якихось там снікельсів, вафелі картек, ніж такі, ну і долати дистанцію далі. Але пункт виявився на місці, все було добре, ну, просто не було часу чекати там 5 хвилин, поки довариться паста. От, і далі був, далі був насправді нова ділянка, яку я тиждень перед тим тестував в режимі, причому ще сам Шура в той момент не знав до кінця один певний відрізок, як зробити. Ну, дуже було цікаво, там 900 метрів можна сказати, по гірському струмку спускалися, ну, була дорога десь після якогось там, паводку, струмок потік просто дорогою, ну і Така вийшла цікавинка. А далі був ключовий момент, який треба було відпрацьовувати. Це було 12 км дуже-дуже пологого набору висоти до контрольного пункту полонина Рогнєвська. Ось. І ну, там треба було працювати. Це був, в принципі, найважчий момент, тому що вже день був жарко. І, ну, і треба було терпіти і просто бігти. Оце якась, до речі, дорога приводила на той пункт, де, скажімо, мої переслідувачі з якогось, не знаю, там дива пробігли його. Ось. Ну, далі, далі по логіч 4 кілометри траверс Петроса, збіг коси. І я сподіваюся, хоч цього року я поїм з борщу від Наталії Олівсон, але він знову не був готовий. Але в косах, ой, в Єснях вже потім, що мені вдалося. Майже вище, за, 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 за світло дістатися. Був гарний бограч, там я від'ївся. І потім це в най, можна сказати, найскладніший такий момент, тому що був 13 км пологого такого е, ну, не бігового і моментами навіть неходового підйому на педрус. Ось е, збіг по крутому, до речі ніколи не рухався швидко, не збігав по цьому спуску, по найскладнішому крутому спуску з Петросом, що я, в принципі, і фактично не робив, бо була ніч, сильний вітер, і я там, ну, ледь-ледь рухався, щоб десь за кілометрів 30 до фініша не травмуватися. От, під, під Петросом на КП вхід пішли бутерброди з ікрою, з сало жменя, помідори, сир, чай. Я вже не відмовлявся ні нічого. Ось, і... Потім Гуверла, збіг Говерли, з Гуверли за Росляк теж. Ці три кілометри далися важко, тому що там камінці, корінці і все, що хочеш. Ну, трошечки ожив в біговому плані, коли пішли там, 4-5 кілометрів до наступного контрольного пункту, просто бігові такі по дорозі, дорогою. Там Грибна Юшка от, і фінішні 15 кілометрів. Ну насправді це були найбільш трудові е, мої кілометри, тому що я дивився своїм суперникам на цьому перегоні, програв 29 хвилин, настільки повільно рухався, ну причина, причин було декілька, перша, навіть чомусь почав боліти пах, я думав, що я його потягнув десь на спусках з Петерса чи Голерли. і пологі підйомчики і така рівнинка давалися мені дуже важко, тому я особливо там і не біг, не форсував події, Ось, а вже потім, з останнього пункту харчування, буквально залишилося 7 кілометрів до фініша, і Шура змінив фінішну пряму, можна так сказати, із пологого, пологої дороги, яка була минулого року, ну, прекрасно бігала. Він повів невеличкими горбами, на яких, ну, на старті я би їх не помітив, на фініші прийшлося розкривати палки і рухатися з палками. Поволі, абсолютно так, ще був крутий спуск, на якому я теж себе там максимально-максимально вберіг. Ну, якось особливо, я думав, закрити 26 годин, але ці фінішні кілометри, скажімо так, вони не надихнули мене на якісь там подвиги, і особливо і не було в цьому потреби, тому що суперники були досить далеко, і в цьому плані я себе комфортно почував. Ну, Але суперники вирішили розіграти свій фініш. І буквально е, з цього останнього капе до фінішу вони е, бігли дуже швидко. Там їх навіть по 4-30 був кілометр. Абсолютно, е, кажу, я їм досить суттєво програвав в цьому плані, але ну, мотивації в мене особливо якби і не було. Ну, і в таких випадках спрацьовує інстинкт самозбереження, щоб не, за... ну, не травмуватися там сильніше, якщо в тебе вже є якась травма. Ось, якось так. І прибіг я дійсно в 6-25 ранку, тишину, арку ще не надули, шура зустрів, все нормально, так цікаво. Ну, дуже динамічно. Цього разу я навіть не було жодного моменту, щоб мене десь хилило на сон, якась думка, що можливо десь поспати, чи там щось відпочити, якось засидіти, посидіти. Зовсім не було. Ну, аж здивувався. В принципі, цікавий формат старту в четвертій ранку. Ось погода сприяла, вона така і не дуже жарка була, і в принципі дощу не було сухо, ну, гарно, комфортно і, і цікаво, в принципі. Ну, як завжди, я кажу, найкраще бігти десь після трьох лідерів, там, четвертим, п'ятим, там було все прекрасно, все було готово, все було гарно, люди щасливі на тих пунктах виглядають, на фотографіях і цей, ну, і задоволені. От, ну, десь так, я знаю, якось, якось так Добре. і вийшло.
0: Цікаво, ось ти кажеш, що ти на старті вирішив відірватися від лідерів, і твої головні суперники пара таких найсильніших одних з найсильніших ультрабігунівських в Україні: Андрій Лесенко та Сергій Сапіга. Ось ти від них відірвався на старті, я так розумію. На фінішному останньому КП до фінішу відрізок вони пройшли швидше. На якому відрізку, як ти думаєш, ти якби заробив? собі часовий запас в порівнянні з ними?
1: Ну, я порівнював в Страві е, свій рух і рух Сапіги. Е, в принципі, я потрошечку е, додавав ну, на кожному відрізку дистанції. Ось, е, думаю, от якраз цей е, забіг на Рогнєску і потім збіг класи е, дав найбільшу перевагу. Але ще, що відрізняло мене від них, я дуже мало проводив часу на контрольних пунктах. От, наприклад, на тій же забросці, е, ну, я не знаю, чи я був там хвилин 5-6, тому що особливо там нічим було займатися, я там перед, передів шкарпетки е, додав спортивного харчування і, в принципі, порухався далі. В мені я взагалі в косах 4 хвилини провів, тому що там ну, попив коло, поїв якихось ніжтяків і особливо затримуватися, там теж не було цих. Найбільше я сидів ясеня, це десь ну, 21-23 хвилини я десь там провів, ну там був Богрич, там я вже відійдався, перевзувався, переодягався трохи, ну і 7 хвилин я потратив під, під, під Петросом. Думаю, що КП в Завоєлії теж десь 4 хвилини. Тобто я за рахунок таких швидких проходжень КП і незасиджування долав дистанцію швидше. Це дозволяло мені якби, зекономити час, тому що я знав, що хлопці сиділи вже там по три, а то й більше тижнів в горах, а я мав там два гірські тренування з Карпатії і то одне з них за тиждень до старту. Тому в компоненті Руху в підйом, я імпровував так точно. Ну, рівнинний спуск не думаю, що вони би склали мені конкуренцію особливо, то там я міг нав'язувати свою, свої правила е- гри, тому що це, кажу, не Карпатія, тут довгі затяжні бігові спуски, і, в принципі, це не є проблеми. Ну, на більш звичайно, технічних ділянках, як спуск зговорили з, з Петроса, це вже тут таке... Я би теж, думаю, програвав, тому що там основна задача була зберегти себе вітерами. Якось, якось так. Ну, не знаю, я дивуюся, що вони робили на цих пунктах, тому що, скажімо так, людську їжу вони не вживали. За теорією, що не можна змішувати спортивне харчування гелі з звичайною їжею. Ну, але я не сопіга, у мене немає 100-500 мільйонів гелів, їх у мене було всього 20 чи 21, і то два я з них доніс до фінішу. Тому я ставлю ставку якраз на, звичайну їжу на КП. Ну, трошечки вона не встигала. Ну, але це таке, ну, додає свою, свою родзинку. Хоча, е, насправді, коли біг, то думав, ну все, це останній містар, на 100 букомелях, коли я біжу без цього, без їжі і так далі. Я не можу так... Просто
0: треба було, щоб волонтери швидше розкладали їжу на КП, і ти, мабуть, б, фініш був ну, би цікавішим.
1: Ні, ні, фініш якраз друга частина вже була, там всі вже все, все встигали. От, Ну, кажу, якби я був, е, е, ну, мав з собою дуже велику кількість гелів, то я би взагалі міг не зупинятися на КП, там буквально на е, півхвилини випити кока-коли, якоїсь там, закинути шматок банана і побігти далі. Ну, але поки я ніколи ну, не ризикував. Карпатія показує, що якщо гонка більше там, 14-15 годин, то треба щось закинути, ну, скажімо, із звичайної їжі, і це позитивно буде впливати на організм.
0: Зрозуміло. Слухай, таке гіпотетичне запитання. Ось Андрій і Сергій рубалися, да? от вони вирішили зробити спринтерський фініш в кінці. А ось якби у вас було в, трьох, в троє. Якби ти теж біг з ними разом? В якому порядку б усі фінішували?
1: Чесно, якби я дотягнув за ними до рівного місця, до дороги, і ще до асфальту, то я думаю, що я б поборовся. Ну так Сапігу би точно відчепив, бо асфальт це не його, він не, не любить таке. Ну з Андрієм тут питання просто, чи зміг би я витримати цю нав'язану боротьбу на фініші. У мене не було мотивації. А, і ще в мене був такий е, цікавий нюанс, який мене теж дуже сильно сповільнив. У мене в запасному ліхтарику сіли батарейки. Хоча вони були нові, дорогі, з нормального магазину і через півтори години вони сіли. І я під ногами бачив на світанку, в лісі, ну просто таке росіяне пятно світла. І я не міг адекватно скажімо так, реагувати на те, що в мене було під ногами. Чи каміння, чи коріння, чи болото. Я бачив, наприклад, чорно, чорне п'ятно, і що це за болото, яка його глибина, як його оббігати. ну, скажімо, вбіг навмання, і досить, досить це теж мене сповільнило. Насправді. Вже коли я вибіг з, ну, з лісу над дворох то там я вже пришившився, насправді я там вже їм програвав, там хвилину, Хоча, кажу, особливо мене нічого нікуди не гнало, і я просто біг в своє задоволення. А так, ну, прийшло б працювати, що такий варіант теж розглядався. Ну, але тоді, якби старт не вдався, я біг би повільніше, я думаю, що е, і сил би було більше, і вони б більше зекономлені були. Якраз для цього там би вже працювала інша тактика і стратегія е, максимально зберегти себе до, до такого фінішного рибка. О, якось так. Ну, цей варіант я теж розглядав. Ну і би був цікавіший. Якщо б хлопці бігли з війною, вони б не до... не отримали дисквал. Тому що з якимось чарівним, фантастичним, я не знаю, з бігом вони умудрилися, ну, не відвідати КП. Хоча дві голови, як то кажуть, краще, але не в цьому випадку. Чи спрацював авторитет сапіги на лисинки, не знаю, чи хтось просто. Ну, іноді буває, що коли біжать двоє, і один надіється на іншого. От, і, це, і це навпаки погано впливає на результат обох. Ну, це часто відбувається на трейлерах. Хтось біжить спереду, хтось ззаду. Той, хто спереду біжить, ага, заду мене біжить сильний, він біжить за мною, значить я біжу правильно. А той, що біжить ззаду, о, цей порядній так впевнено біжить, значить мені треба за ним бігти. І обоє біжать не туди. От, і цей теж міг варіант, тому що. Ну, вони просто пробігли той момент, навіть не задумуючися. Хоча і легенда була, і кілометраж легко було слідкувати, тому що там від попереднього КП до того рівно було там 18,9 кілометрів, ну 19. Там не можна було ніде блудити, це була чітка цифра, яка тебе, ну, яку ти подолав і ти мав подивитися просто, що я десь в тому моменті я маю відмітитись. От вони цього не зробили, ну, це дуже дивно, якби не перший раз це відбувається, справа в тому, що суперник перед тобою далеко, за тобою суперник теж далеко, а у тебе стоїть, скажімо, на вагах... Результат всієї дистанції, всієї гонки, ну, тобто всієї твоїй праці. І зупинитися, потратити там, 30 секунд, щоб подивитися в мільний телефон, де ти є на треку і де є КП, ну це ніщо. Навіть 5 хвилин втратити на такому варіанті, це теж ніщо. Як це пояснити? Ну Я, я не знаю, як це пояснити. Найлегше, в принципі, пояснити, що орги погані і вони не поклали там, де я чекав і як я собі це малював. Але я особисто таке проходив, наприклад, в 17-му році на Карпатії в Пилипсі, коли передо мною Сапіга взяв контрольний пункт, Ткач взяв контрольний пункт, Ткачук його не взяв, пів він взяв. Ну і Ткачук набігав зайвих 3 кілометри і мусив вертися на КП. І, відповідно, замість того, щоб вступити в боротьбу за перше місце, впевнено посів третій. Ну, але теж я думав, що можна бігти далі, і таке розчарування Винуватий був я сам, і розчарування в тому, що вся гонка, всі 100 кілометрів будуть марними, якщо я не повернуся на КП, а продовжу рух далі. Ну, прийшлося повертатися, знову доганяти, знову бігти в буренбан. Це досвід, і ти сам вирішуєш це робити. Тобто, ну, Наприклад, я не вимикаю голову, можна сказати, на жодному етапі ділянки, вона працює. Можливо, це доба так впливає, можливо, це просто риса характеру. Андрій, Завдив між нами спект... зараз,
0: це, це просто спекуляція, це треба е, запитати в них, чому так сталося.
1: Ну, це моя думка і моя позиція. І я бачу просто трек, де вони бігають. О, їхні. Тобто вони були в принципі задалеко від КП, насправді. А як вони, ну, вони чекали маркеру, вони ще чекали намет на дорозі. Ну, що казати, всі інші взяли.
0: Після твоєї перемоги, після твого фінішу, е, багато людей, все більше людей, пишуть, що ти не людина, да? О, ти, ти не наш, не земний. А, що ти відповісти, відповісти на такий коментар?
1: Та я знаю, так само я думаю, наприклад, про якогось там Кіліана Джорни і інших цих всяких крутих перців, до яких мені дуже далеко. Це просто рівень світосприйняття, ну, рівень сприйняття в порівнянні, все пізнається в порівнянні. Я такий звичайний, якби я думаю, більшість людей знали всі мої фізичні там, хронічні вади, то це б їх здивувало ще більше. От. Ну, насправді, оцей трейл – це просто як етап розваги до підготовки чогось більшого. А так, як цього року Чемпіонат Європи з добового бігу відмінили, то наступна мета, така глобальна це Чемпіонат світу. Здобив в Румунії, в травні, я надіюся, він відбудеться і, ну, скажімо так, так я розбавляю свої буденні 25 км асфальтом, в такий спосіб, щоб воно не приїдалося і була лага. Нічого особливого не відбувається, є купа людей в Україні, наприклад, які бігають навіть і в тиждень, і в місяць набагато більше об'єму, ніж роблю я, але в мене своя мета, свій шлях, своє бачення цього, що з того вийде, Ну, буде видно на великому такому глобальному форумі, чи правильно я це роблю, чи неправильно. Можливо, вже після того я знайду собі якогось тренера, який є ну, з-за кордону, бо в нас немає такого спеціаліста, який би мені показав а, інакший шлях на це все. У нас поки що немає, я так, ну, бавлюся такі ігри саме. Я звичайний, як всі. Абсолютно.
0: Добре. Закінчив з букомилями. Наступний старт – це в тебе можна навіть сказати, не старта, а пригода. Це подорож з Дніпра до Києва, зобіг Сталевий Гард, 500 кілометрів за 10 днів. Розкажіть трішки, що ти думаєш про цей формат, і на що ти розраховуєш від, отримати від цієї пригоди?
1: Е, ну, взагалі-то, у мене був на початку цього року дуже такий цікавий план. Е, ну, друга половина року зводилася до того, що я Біжу у Вінниці в кінці червня 48 годин, у мене був план на 400 кілометрів, далі я хотів такий ну, розважально-тренувальний забіг, як Столбукомиль, через тиждень мав бути Чемпіонат України з добового бігу, і я там десь планував собі там 240 кілометрів прогулятися, і ще через тиждень мав бути цей бухський, ой, сталевий гард, і далі вже мав бути місяць відновлення до Чемпіонату Європи. На жаль, все перекрутилося, перевернулося, багато чого наклалося, але сталевий гарп мене зацікавив в тому, що ну, вдома собі важко дозволити кожен день пробігати по 50 кілометрів. Це по-перше. По-друге, тут буде цікава компанія, зміна маршруту, різні місця, такі тур здорового способу життя і людських можливостей. І плюс цікаво, як поведе себе організм при ну, такому щоденному навантаженні. Тому що вже давно мають корожеву мрію, як побігти десь забіг на шість діб. От. І перед тим треба би якось себе випробувати. І це буде таке, в принципі, випробування. А далі, що буде після цього, ну не знаю. E, дуже сильно накладається там багато чого в, в датах вже, e, є такі пригодницькі перегони як трекінковні, і можливо з Дашою Боднер ми приймемо участь у класі 48 годин, Ось. але я ще поки що не впевнений, тому що не знаю як я буду почувати себе після цих 500 кілометрів. А це буквально 500 кілометрів фінішує 24 числа, а той старт починається або 28 або 29 серпня. Ну і далі я ще вагаюся про цю 100 км на сколи ультратрейл. Там вони досить бігові, мало цього, мало набору висоти, але знову ж таки, ну, невідомо, як буде відновлюватися організм, а все-таки до нього треба прислухатися і бігати типу, по через тиждень, якісь серйозні старти і важкі. Ну, це може закінчуватися досить погано. Немає нічого поганого, щоб пропустити якийсь старт і відновитися краще до наступного. Можливо, можливо, (смітністю) зроблю таку інсайдерську інформацію для конкурентів, щоб вони так не розслаблялися і не думали, що все буде так, як минулого року. Я прийму участь в київському забігу «The Last One Standing». Ось. <реш> ну так, і зразу морально <реш> посажу. <реш> цей формат теж цікавий, можливо, якщо я, скажімо так, відберуся, отримую цей Golden Ticket, і якщо в фінансовому плані щось там зміниться, ну, наприклад, я там найду собі дочку мільйонера, одружуся на ній чи вона на мені, і все буде гарно. <свистання> e, і я таки до, доберуся до тенесі, а у Тенісі вже буде цікавіше, тому що, ну, там там і конкуренція така, ну, не буде просто прогулянкою, екскурсією. хотілося б нав'язати людям конкуренцію, щоб вони так, ну, зі здивуванням дивилися, ого, звідки цей чувак, ну, в Україні круто, <смістання> щоб не думали, що тільки у них там є такі бігони. А це було б цікаво, тим паче, що все складається в цьому напрямку, бо чемпіонату Європи не буде, і відповідно, я в принципі буду досить, ну, таким, готовим до такої пригоди. Це було б цікаво. Ну, а далі, якщо відкриється з фантастичними, не знаю, варіантами Іспанія і збів в Барселоні в середині грудня, це буде доба по стадіону це теж такий цікавий досвід тому що на стадіоні я ще ніколи добу не бігав от як воно відбудеться не знаю ну але поки написали листа що вони чекають думають і як тільки як тільки то зразу напишу ну і це був би цікавим завершенням року так щодо плану а більше такого особливого якось нічого і не планую Ну, буде купа ще маленьких таких стартів коротеньких, як Endurance Trail Карпати. Ну, але я не думаю, що я прийму участь в них, тому що треба трошечки попрацювати, скажімо
0: Вау Оце плани, я розумію плани а. А, Побажаю тобі щоб все збулося, що ти напланував хоча якщо навіть відсотки 50 збудеться, то вже буде супер і дякую тобі ще раз за твій час
1: <тірш> ну <сміст> дякую тобі, що ти нас е- вислуховуєш і потім це виносиш на публіку, щоб люди чули. Ну десь десь більш детально я налаштуюся за декілька днів, думаю, в Фейсбуці е- напишу лонгрід і з такими всякими е- подробицями, ну і на які тут е- можливо не варто витрачати час, хто захоче той прочитає. Тому що к- кожна, кожен, кожен трейл це-, це пригода. Особливо такий довгий трейл Це така довга і цікава пригода І кожен раз по-різному Скільки би ти не бігав Навіть одну і ту саму дистанцію Все, дякую, бувай
0: Як кажуть наполеоновські плани Надіюсь, у Андрія все вийде Та здоров'я не підведе Дуже рекомендую вам слідкувати За забігом Сталевий гард Ця подорож через центр України, козацькі землі. Старт набагато більший, ніж просто пробіг. Андрій робить короткі звіти та фото кожного дня у соцмережах. Також Андрій збирає кошти для благодійного фонду «Таблеточки». Цей фонд підтримує дітей з онкозахворюваннями в Україні. Збір за сприяння платформі Khan Challenge. Я гадаю, що це чудова ініціатива. І якщо хтось хоче долучитися, та підтримати донатом, переказати будь-яку суму. Тисніть лінк під постом Андрія у Фейсбуці, а також ви знаєте лінк в опису цього епізоду. Я Сергій Дусь, і ви слухали 17-й епізод першого українського подкасту про ультрабіг «Ультрачат.юа».